0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо ФМ
1: Вітаю вас в опірі радіо Свобода.ФМ
2: І навіть точніше вечеря на свободі Поряд зі мною ведуча Ірина Воробей
1: І Олексій Маслов І наш есть пан Ярослав
2: Ярослав Пилинський Головний науковий співробітник Института педагогічної освіти І освіти дорослих Національної академії педагогічних наук. Пане Ярослав, це таке для багатьох, я думаю, що вражаюче формулювання, хоча воно абсолютно логічне, обґрунтоване – освіта дорослих. Ми звикли, що освіта стосується насамперед дітей. У чому освіта дорослих полягає?
0: Ну, це надзвичайно цікаве і складне питання. З одного боку, будемо говорити чесно, наш світ, весь світ, на жаль, старий. Дітей все менше, а дорослих людей все більше, тому що завдяки медицині вони живуть набагато довше. І, відповідно, технології міняються настільки швидко, що виникає потреба в нових високоосвічених робочих руках. З'являється, я не пам'ятаю скільки точно, але з'являється щороку величезна кількість нових спеціалізацій і спеціальностей. І тому освіта дорослих – це не просто модний модний тренд або якийсь такий забаганка. Це нагальна потреба. І в тих країнах, які, на жаль, поки що випереджають Україну за своїм економічним розвитком, освіті дорослих приділяється величезна увага. Це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Великобританія. Вони добре розуміють, що людина, який... Уже за 50, там, або навіть за 60, це не тягар для суспільства, а це може бути дуже важливий капітал, тому що ця людина має не тільки знання фахові і може їх набути, вона має суто гуманітарні досить значні знання, вона знає, як поводитися в суспільстві, Її не треба перенавчати цього. Вона є носієм цих знань. І тому у доросли в західних країнах приділяється така величезна увага.
1: А що у нас з освітою в Україні? Що відбувається нашою освітою? І чому ці дорослі, виховані, потім, згодом, виїжджають з
0: України? Ну, знову ж таки, це теж не таке просте питання, але я спробую на нього відповісти наступним чином. По-перше, на жаль, Але це питання не до освіти, це питання до економічного стану, до е, правового стану а в да, нашій державі. це
1: не питання освіти?
0: Послухайте, патріотизм – це дуже важливо, але все-таки всі люди – реалісти. Якщо вам зараз, як радіожурналісту, тут в Чернігові, наприклад, платять 100 доларів Я на працюю, місяць, як ви волонтер. працюєте...
1: Я працюю як волонтер. Ну, за
0: щось же ви купуєте хліб. Уявімо собі не як журналісту, як оператору там, будь-чого. А в Польщі 500 доларів, а в Німеччині відповідно півтори тисячі, а в Сполучених Штатах 3,5 тисячі на місяць. А ви активні, мобільні і хочете жити краще. Де ви опинитеся з часом? Правильно. Там, де платять за 100 доларів, Три з половиною тисячі. І ніякі розмови про патріотизм тут не допоможуть. Це чистої води економіка. І не треба звинувачувати людей традиційно, що там риба шукає, де глибше, а люди... Так, це реальності життя. Просто в одних суспільствах навчилися це ставити на користь суспільства, а в інших просто ставляться до людей байдуже. І не цікавляться ним. І це один з важливих аспектів освіти.
2: Пане Ярославе, я знаю, що якщо ви говорите, що в різних суспільствах десь навчилися, десь не навчилися, то ви це, про це говорите, спираючись, у тому числі, і на власний досвід. Вам довелося жити, працювати так, у контакті, скажімо так, або в структурах європейських, американських, так? Це
1: ми про патріотизму.
0: Мені доводилося працювати, і я повинен сказати, що чіткість виконавська в цих... Не військових, не особливо бюрократичних структурах настільки висока, що коли ти повертаєшся до наших реалій, то справді стає дуже сумно. Сумно просто тому, що твоя відповідь, що якщо там відповідь може надходити як м'ячик в пін-понгу, або як укол під час там, матчу на рапірах то ми можемо чекати відповідей на наші питання роками. І це теж одна з таких величезних проблем. Це навіть проблема не стільки виконавської дисципліни, скільки просто ставлення до своєї праці. А ставлення, знову ж таки, до своєї праці виникає, залежить від оплати цієї праці. Від можливості кар'єрного зростання, від соціальних ліфтів. От. І якщо на Заході все-таки не всюди, не в усьому, але ці соціальні ліфти відкриті, і вони працюють, і там є сенс перенавчатися в дорослому віці, тому що це відкриває нові перспективи, то, на жаль, поки що у нас ці умови ще чекають на те, щоб бути створені.
1: Пане Ярославе, дивіться, от ви говорили, що відкрили тимницю. Ви знаєте, чому українці так погано живуть?
0: Ну, я не знаю, може і вони так живуть, бо їм так подобається?
1: Ні, ви ви знаєте логіку?
2: Ви перед розмовою сказали, що все життя шукали відповідь на питання, чому ми погано живемо, і
0: тепер знаєте відповідь. Ну, відповідь, відповідь може бути довга і коротка. Я звернуся до короткого варіанту. Короткий варіант, я думаю, що виглядає так. Ми все-таки не зовсім відповідно ставимося до своєї праці, до своєї діяльності. Це про що говорить? Ой, це обговорить дуже про багато що. Розумієте, є певний набір якостей людських. Кожен з нас навколо, подивившись на своїх знайомих, подивившись на себе, може зробити дуже легко висновок. Хто так чи інакше досяг якогось успіху, а хто... Не досяг і вже ніколи не досяг. А успіх – це гроші? І так само, і так само, люди, так само, як люди, так само можна говорити і про нації. Це не зовсім гроші, це добробут. Добробут в найширшому розумінні цього слова. Куди входить? Благополучна сім'я, здоров'я, уміння відпочивати, набувати знання, діти і їх здоров'я. Освіта і її якість – це все, розумієте, в старі часи, я пам'ятаю, в радянські часи було популярне таке такий вислів, такий штамп – рівень життя. От у нас такий рівень життя, а у них такий рівень життя. І скажу вам відверто, побувавши в 94 четвертому році в Великобританії на досить тривалому стажуванні, я зрозумів, що треба говорити не про рівень життя, а про якість життя. І от якість життя вона складається навіть з таких дрібниць, як, наприклад, смак помідорів. От у нас, наприклад, помідори набагато смачніші, ніж в Великобританії. Але просто в Великобританії набагато кращі машини, набагато кращі дороги, набагато вищі медичне обслуговування. І ми не можемо компенсувати якістю помід... до наших помідорів всі ці... брак цих інших якостей. І нам потрібно, є в сучасній економіці такий, Не дуже популярний, але я вважаю надзвичайно важливий термін. Ми повинні намагатися для початку дорівнятися до них. Не наздогнати і переназдогнати, а дорівнятися.
1: А в який спосіб спосіб це зробити?
0: Ну, для початку треба все-таки навчатися. Тобто... А в Оксфорді? Ні, ні. Навчаю. Зараз, почекайте, зараз слава Богу, навіть після 20 років, що минулий з того часу, як я був у Великобританії, інтернет дає можливості навчатися такі, що можна сидячи. Ну, от я сижу в себе в селі на Полтавщині, і маю там інтернет, який дає мені можливість абсолютно спокійно читати будь-що. Ну, бібліотеку конгресу, наприклад. Ви... Будь- будь-яке джерело, будь-яку газету, яка доступна там в Києві, в Чернігої, в Лондоні, в Токіо, так само я можу, сидячи в селі, у себе над річкою, читати тобто цей інтернет до... і навчатися. До вузу можна не вступати. Інтернет тобто, ні, дасть знання. Ні. Знову ж таки, ви перескакуєте з теми на тему. Я вважаю, і Захід, до речі, пройшов цей я шлях. Реагую. Потрібні вузи для чого? Є знання, які можна набувати безпосередньо з інтернету або з книжки. Це, наприклад, математика, ну, або хімія, тобто точні науки. Але суспільнополітичні політичні знання, знання е, міжособистісного спілкування, знання політичного спілкування, на жаль, не можуть бути передані через інтернет. Для цього потрібний соціум, для цього потрібна громада, для цього потрібна сім'я, і люди повинні спілкуватися. Це дуже серйозна і велика проблема. От. І на Заході, до речі, зрозуміли, що і, і зараз оця хвиля популярності електронного навчання, електронних університетів, вона спадає. Тому що зрозуміло, що вони не можуть забезпечити якісної передачі знань. Зокрема, ось таких соціально-гуманітарних знань. А не може бути просто талановитого математика. Не громадянина, не члена сім'ї, там, не турботливого батька. Просто не може. Соціум все одно розпадеться. Тому треба навчати всьому. Ну, і мені здається, що просто нам в Україні час звернути увагу на всі ці питання, на всі ці проблеми.
1: Ну, все ж таки дивіться, в який спосіб нам звернути на то увагу. А по-друге, от коли перед студентом чи абітурієнтом виникає можливість поїхати, навчатися в Києві, зокрема, або ж залишитися у нас тут, в Чернігові. Якщо ми, знову ж таки, говоримо про українську якість освіти. Де ви радили, куди ви радили їхати студенту? Куди вступати? До якого вузу? Як впливати на, на, на... Тобто громада
0: може впливати на цю? Мені здається, що все-таки тут треба починати з іншого кінця. Не з... Того, де він буде навчатися. Коді а він де, прийде що, назад. А де він буде працювати ну, так. І отут, тут якраз я думаю, що в сучасних умовах, коли все-таки у нас немає єдиного партійного керівництва і єдиного центру прийняття рішень, і дуже багато що диверсифіковано, і багато дуже прав спущено вниз на рівень області, на рівень регіону, на рівень громади, тут якраз настав час саме працювати місцевим громадам в широкому розумінні цього слова. Наприклад, в Чернігівській обласній громаді над тим, щоб чернігівські діти хотіли, їх не треба змушувати. Вони повинні хотіти залишатися тут і не просто хотіти, а своїм прикладом тягти сюди там, дітей з Полтавщини там, і Сумщини, наприклад, оголюючи її. ну, Це, звичайно, не, не, не хороша проблема але в принципі Повірте, ну якщо звернути увагу, як працює це в інших державах, на жаль, та, ну і на щастя, воно так і працює. Як тільки на, схід, на західному узбережі Сполучених Штатів з'явилися нові можливості, нові бізнеси, з'явилися нові моделі їх, так би мовити, облаштування, відразу туди ринули найталановитіші люди з усіх сполучених штатів, а потім із усього світу. У вас є книга,
2: ви казали, яка, в якій йдеться про те, як американська освіта створила американську націю, правильно? А, тобто ви вважаєте, що саме так відбулося з ними? І чи може таке відбутися з нами?
1: Коли буде інша книга? Як Україна, українці зробили українську націю? Ну,
0: я думаю, що це ще, на жаль, не скоро, але я сподіваюся, що вона буде. От. Справа в тому, що е, я глибоко переконаний, що Американська освіта справді може вважатися творцем американської нації. Тому що, як, дивлячись, як ми подивимося на це, якщо ми подивимося на, це, як на, на людину, як на капітал, так як зараз почали дивитися. Є в мене прекрасна цитата, на жаль, я з собою не взяв, з якогось виступу перед Конгресом Джорджа Буша, де він каже, що раніше ми вважали що наші надра, наші там, землі, наші води – це наше багатство. Ні, наше богатство – це наші люди, це наші громадяни. І вони це розуміють. І там, де це розуміють, навіть на рівні села або на рівні району. І працюють саме над тим, щоб цей капітал примножувався. Вот От той приклад, про який я вам сказав. Ви – капітал, ви, його, ви себе інвестуєте. І ви отримуєте прибуток на капітал в Чернігові 100 доларів, в Києві 200 доларів, а в Варшаві 500 доларів. так і тут. Я... Я, ви можете створити у Чернігівській області умови, які будуть залучати сюди людей. І ці умови існують в інших місцях, куди люди стікаються для того, щоб себе реалізувати.
1: Хто буде створювати ці умови, щоб люди залишалися на, на місцях? І знову ж таки, от ви говорите, громада мусить бути міцною. А як зробити так, аби вона була міцною?
0: Громада повинна, ну, для цього, для того, щоб це все розвивалося, людство не знайшло іншого шляху, як розвинути певні інститути, які називаються владою, для простоти. Отже, в нашому суспільстві є механізм, наприклад, обрання депутатів, які створюють певні законодавчі ініціативи, які повинні, по ідеї, контролювати виконавчу владу безпосередньо. А через цих депутатів громада, тобто люди, контролюють теж свою виконавчу владу. І цей механізм працює в дуже багатьох державах. І там, де він працює, він забезпечує в цілому успішне функціонування суспільства.
1: Ну, ми вже 25 років ходимо на вибори, обираємо депутатів. Правильно.
0: Результат. А, а що ще ми робимо після цього? Після цього ми йдемо додому, ріжемо курочку, тортик і задоволено займаємося своїми справами. А, що ми, мусимо цілому, а ми мусимо для цього контролювати наших. Депутатів в який спосіб ну для початку вони повинні як мінімум перед нами звітувати. По-друге, вони повинні бути відкриті для нас, для наших листів, для наших петицій, для наших звернень. В- ваші
2: спостереження, пробачте, зараз про це дуже багато говорять. Ну, можливо, щось роблять. Ваш, ваша ваша оцінка приблизна зараз щось змінюється в цьому контролі. Він.
0: Він з'являється... Він... Мені здається, що люди справді починають бути дуже активними, більш активними. Але тут є інший нюанс, дуже важливий. Треба просто розуміти, що це в природі людській ну, тягти, вибачте, під себе. Ну, є така проста українське прислідження, що курка, тільки курка гребе від себе. Говоримо про тобто, контроль. Тобто влада, ну, влада хоче збільшуватися, будь-яка влада. Є цілі західні дослідження про те, що будь-яка, навіть найдемократичніша влада еволюціонує або прагне еволюціонувати до абс- абсолютної, щоб не сказати гірше до тоталітарні. Це загальна тенденція. І люди просто ну, повинні це розуміти і виставляти на цьому для влади різні бар'єри. Один з цих бар'єрів є постійне переобрання, наприклад, депутатів, що практикується на Захід. Їхня постійна звітність. Справді, одним з важливих є вільні медіа, тобто, коли все оприлюднюється, і, безперечно, фінансовий контроль, тобто, декларації. Кілька років тому назад в Штатах було створено новий підрозділ фінансової поліції, в якій відразу набрали щось понад 40 тисяч службовців. Офісерс це називається там. Це, ви думаєте, від хорошого життя? Ні. Американці так само, як і всі інші люди, намагаються уникати сплати податків. Але не сплата податків руйнує громадське життя. І тому вони намагаються виставляти на цьому шляху якісь бар'єри. Хоча, водночас, моє особисті спостереження і розмови з американськими громадянами показали, що вони дуже незадоволені тим, що влада збільшує їм податки. Але Вони їздять по таких дорогах, які просто нам невідомі. Просто невідомі. У нас немає жодної дороги, подібної до будь-якої середньостатистичної дороги будь-якого американського штату. Просто немає. Це не можна описати словами, Ну, якщо ти цього не бачиш. Чотири ряди з двома обочинами, кожна в ряд. Посередині бетонний відбійник. І так... На 3,5 тисячі кілометрів від Детройта до Майами, наприклад. Розумієте? От. А що це таке? Навіщо бетонний відбійник? Це безпека. Не металевий, а бетонний. На якій би ви швидкості не летіли, якщо ви боком зачепили бетонний відбійник, вас відкидає на полосу перед вами. Ви не пошкоджуєте машину, мінімально пошкоджуєте. І ви не наражаєте на небезпеку своє життя. Якщо ви вминаєтеся в металевий відбійник, вам смерть. І, випари, ну, і так далі, але це технічні деталі. От. І це ж не падає з неба. Це продумується, це продумується фахівцями. Але цих фахівців призначають люди, яких обирають громадяни. От. І в такий спосіб теж відбувається певний контроль. Тобто це дуже складна і серйозна система державного функціонування, яка не є досконалою. І це всі розуміють. І вони постійно над цим там на Заході працюють. І це не може бути тільки... Ми повинні теж розуміти, що це не може бути виключно висхідний рух. Тут можуть бути провали, спади і погіршення. От. Скажімо, ті ж самі Сполучені Штати розвивалися дуже нерівномірно. Був промисловий бум, наприклад, кінця 19-го сторіччя, а потім початку 20-го, а потім колосальний занепад під час Великої депресії. І навіть після Другої світової війни було кілька серйозних коливань. От. Тому це теж треба розуміти. От. І в цьому відношенні не треба впадати в вічі і вважати, що ми безнадійні. Ні, ми не безнадійні. Просто треба вийти на правильний шлях.
2: А в чому полягає наша надія? От ви кажете, що для себе знайшли відповідь на, на це важливе Наша от, надія випитати?
0: полягає передусім в тому, щоб ми запозичили, продумали і прийняли той досвід. Я зумисно уникаю слова західний. Той досвід, який вивів інші країни на шлях успішного розвитку. До речі ж не тільки західні, правда? А Корея, Південна, а Тайвань, а Сінгапур, а Малайзія. Зрештою, навіть В'єтнам зараз випереджає нас на шляхах розвитку, який дуже відставав. Я вже не кажу про прибережну смугу Китаю, де середній клас становить понад 200 мільйонів. Це більше, ніж населення Всього колишнього Радянського Союзу уже зараз. Вони досягли цього, але вони досягли цього правильним прикладанням своїх сил.
1: Пане Ярослав, ви частенько буваєте на Чернігівщині, і ви запитання до вас як до філога. Ви казали, що ваше вохоріжджа, кількість російськомовних, яка збільшилась. А що зробити, аби і у нас на Чернігівщині. Звучало спігуча українська мова. Це ж теж
2: питання
0: виховання дорослих, між іншим. Ну, ви, по суті, відповіли на це питання, це виховання. І потім, розумієте, дуже багато десятиліть в Радянському Союзі Україна і українці були символом чогось відсталого і забитого. Це культивувалося. Давайте чесно глянемо собі, так говорити, правді в очі. І українська мова не була ознакою успіху ні економічного, ні політичного, ні соціального. Тільки розвинувши справжню економіку на Чернігівщині, перетворивши Чернігівщину на центральноєвропейського тигра, ви зробите українську мову привабливу для всіх. І всі і Приїжджі, хто б він не був, чи з Азії, чи з Африки, будуть вчити українську мову. Тому що вони захочуть долучитися до вашого успіху. Я розумію, що це звучить дещо фантастично, але... і, і що цю пораду треба розкривати. Але будьте успішними, і люди потягнуться до
2: вас. У вас є досвід спілкування і життя, і в Західній, скажімо так, ну, в Західній Європі ви казали про Велику Британію, про, і в Америці, і ви ж розповідали про себе, що ви слов'янський філолог, так, за, за фахом. Сербохорватську знає, знає наш гість, між іншим. От, я маю на увазі що? І у вас є дослідження типологія українського суспільства. От наше українське суспільство – от, от де воно типологічно знаходиться, у цій, якщо ви, як, з чим порівняти, на кого ми схожі, від кого ми відрізняємося, бо часто спекулюють цими поняттями, а, ми європейці, ми не європейці, ми схожі, ми відмінні, а, схожі на росіян, не схожі
0: на росіян. От. Ні, ну це все міфи і кліше, ну ми європейці, що таке європейці, португальці і фіни, теж європейці, але це різні абсолютно ну, культури і різні світи. Якщо брати слов'янський світ, то, ну, і все-таки ми не будемо зараз говорити про українсько-російські стосунки, тому що це окрема величезна тема. То я би сказав так, що історично просто ми найближчі з поляками. Ну, ми жили теж досить тривалий час. Зрештою, Джозеф Корнер, по-моєму, народився в Черніг. Але е- ментально те, що називається, за характером, за поведінкою, мені здається, що до нас найближчі хорвати з балканських народів. Взагалі оця ідея про східних, західних і південних слов'ян – це теж така чергова ну, типологія. Тобто це не те, що байка, не те, щоб міф, але це все-таки абстракція, яка була вигадана ну, для певного спрощення і пояснення. От. Насправді слов'янські народи дуже відмінно від того, як нам уявляються, утворювалися, перемішувалися і з'являлися на світ. От. Скажімо, поляки, якщо вірити історикам мови, там, протополяки, жили десь поруч з болгарами, протоболгарами, а, а не українцями там, чи словаками і так далі. Тому, Мені здається, що хорвати до нас найближчі в багатьох відношеннях і, і по мові. І, ну, коли ти бачиш на е, в стіні е, Загреба в старому місті вирізано в стара, старий напис «Вуліца». Саме «Вуліца». Ти розумієш, що щось тут близьке. От. І фольклор їхній дуже близький до нашого. От. Ну і, зрештою, разом з нашими галичанами вони разом жили в Австро-Угорській імперії. Що... Причому в австрійській частині, що теж дуже важливо, а не в Угорській. По Хорватині... На... Певний період належали до Угорської, але потім... От, але це окрема теж тема. Тому, мені здається, що цей теж австро, австрійський імперський, скажімо так, в хорошому розумінні вишкіл, він теж накладає свою хорошу печать на, на, наші, на наш ну, подальший шлях. І відіграв велику роль.
1: Знаєте, про що ми поговорили з вами? Про розумовські читання. Власне, всією ж метою ви приїхали на Чернігівщину? Так. А чому ви вирішили, це вже ж не, пер, не перший рік берете участь?
0: Ну, мені здається, що це надзвичайно цікава і хороша ініціатива вашого центру освіти державних службовців, так коротко назваємо його, от, яка допомагає багатьом по-новому подивитися на регіональний, на місцевий розвит. І мені здається, що ця ініціатива надзвичайно продуктивна. От. За результатами видаються збірки наукових праць, які, я думаю, що мають свого читача. Ну а під час цих розумовських зустрічей відбуваються дуже цікаві дискусії, які, мені здається, запліднюють далі роботу державних службовців. Не лише на Чернігівщині, але і в тих регіонах, з яких приїжджають гости до вас. А не бывает так, что, значит, то, зустріч своїх своих для своїх. Ні, ну так Збувалися ми... то все свои для своих, але просто в данном разі можна сказати, що це як ек, певне экспертное, или наукове или професійне середовище, которое, власне, и, 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 нові якісь сучасні підходи для розвитку суспільства. І я думаю, що на таких форумах, як розумовські зустрічі, саме такі підходи, і такі нові ідеї і з'являються, і поширюються, і дискутуються, і це дуже важливо. А потім уже вони йдуть, так би мовити, або повинні принаймні йти в маси, і втілюватися в життя.
2: Пане Ярославу, от... Оскільки це має відношення до історії, от часто лунає ця фраза, що історія вчить нас чи нічому не вчить. Так є такий парадоксальний вислів, там іронічний, що історія вчить нас, тому що вона нічому не вчить. Все-таки люди роблять, от знову таки освіта дорослих. Люди ем, роблять висновки з подій, з того, що відбувається це актуальне питання, бо ми зараз переживаємо такі драматичні, Ні, ну, трагічні події.
0: Звичайно, послухайте, ну, у людей, на жаль, коротка пам'ять. І всім здається, що отак колись ми, вибачте, такий я вам наведу досить сумний і актуальний приклад, колись ми разом з колегами записували пам'ять тих, хто пережили голодомор. І, як зараз пам'ятаю, на дивані сиділа старенька бабуся, За її спиною був дуже гарний килим, поруч стояв телевізор Самсунг. Вона розповідала про голодомори, плакала, а потім сказала, боже мій, ми ніколи так погано не жили, як зараз. Це аберація людської пам'яті, людського уявлення. Так, як добре, як зараз, вона не жила ніколи. Але їй здавалося, а це було середина 90-х що оце от без грошів, я певне, там, якийсь безлад політичний, що оце от і є кінець світу. І хотілося стабільності, і хотілося впевненості і так далі. Але вона, ну, по суті, забула, як вона жила там, 50 років тому назад. Так і нам здається, що ну, от все стало, зупинилося. Але чекайте, 20 років тому назад я гуляв по вулицях Чернігова. Вони зовсім по-іншому виглядали. Просто ви ну, живете тут, І вам здається, що нічого не міняється. Я приїжджаю кожні півроку, і кожні півроку бачу якісь позитивні зміни. Справді позитивні. Це, на жаль, життя минає, воно полівшується, і ми йдемо. І нам здається, що нічого не відбувається. Насправді відбувається. Просто нам би хотілося, щоб це відбувалося набагато швидше. І мені здається, що розумовські зустрічі – це, хай невеличкі, але один з таких кроків – пришвидшити цей процес. Поліпшення нашого життя.
1: Пане Ярославе, дякуємо вам за чудову розмову. Нагадаємо для наших О. слухачів, що це науковець, філолог.
2: І людина з великим життєвим досвідом, яка е, знається дещо на тому, як вчити дорослих. Ярослав, Вилинський.
1: заїжджайте, заходьте і розмовляйте з нами, пане Ярославе.
0: Дуже дякую. Завжди радий.
1: Дякуємо.
0: розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій 18:00 На радіо Свобода ФМ.